0: Farofeiros, Farofeiras e Farofeiras Diretamente de www.farofreiros.com.br Isso é o Cast número 138 Tá certo? 138? Já? E tudo isso? Porra? Vocês gravam, hein? É, bastante, é. Eu sou o Rodrigo Castro e eu acho que tá na hora de um reboot desse podcast Tem muito episódio aí, já chegou em três casas ali é, é, Então... Né? Sim Acontece ah, eu sou o Rodrigo Castro, e na minha versão anterior, antes do reboot, eu teria um filho de 23 anos nesse momento. Sabe o que é pior dessa piada? É que é real. Mas não estou só! Temos ela, que fez o um reboot na carreira profissional! Paula Costa!
1: Hello, pessoas! Como é que vocês estão? Eles se comportaram direitinho na semana passada, na minha ausência? Não. Vocês me contem aí... Se, se eles se comportaram direitinho durante a minha ausência. Eu fiquei sabendo que não foi muito bem comportado, não.
0: Não, não foi. não foi. Ainda bem que eu bebi. Mas tudo bem. Nunca esquecendo dele, que é o Farofeiro 2099, José Fernando Assomármore, que já foi pra Marte e voltou. Eu tava num lugar tão distante que poderia ser considerado Marte. Então, Irmo. Ermo, assim, ermo. Caralho. Eu, eu nem sei se chamar alguma coisa de ermo é bom ou ruim, cara. Não, era muito bom,
2: eu acho. Eu dei um reboot na minha sanidade física e mental. Oh,
0: olha só, vai tá, ter que passar endereço três, né? pra
2: gente aí, porque olha só. Ah, se chama povoado tigre. Uau. Aí vocês... Eu vou, vou mandar as coordenadas aqui, aí vocês tentam chegar lá. <risos> vocês tentam, se viram, ah, né? Ah, bicho, dá um jeito. Se eu
0: conseguir, vocês conseguem. Opa! E sempre agradecendo aqui a presença ao vivo do Luiz, sempre Luiz, eternamente Luiz, beijão Luiz e também para o pessoal que está sempre aqui ao vivo, para o Fira, para a Fabi e você que está ouvindo a gente, saiba que esse podcast é gravado ao vivo toda terça-feira às 20 horas no YouTube e o podcast vai para o seu agregador favorito na quarta-feira de manhã manda uma cervejinha para a gente lá em cartaz.me farofeiros, não tem como, tá ruim de grana não tem problema, caralho. Compartilha, clica no like, seja amigo. Lá no Spotify agora tem umas perguntinhas lá. Você pode responder as perguntinhas. No, no YouTube você pode se inscrever no canal e dar like. No blog você pode ir lá nos comentários e falar Ha, 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 meu Deus, melhor podcast do mundo. Sem, sem mentir, obviamente, tá? Só sendo honesto mesmo. Porque se, se não, não, não for... É, apanha, apanha. Tá bom? E é isso. Bom, meu Deus, deram uma buzinada aqui. É, chegou, chegou o boi. É, mas o assunto de hoje não é místico. E envolve principalmente o um mundo ficcional. Nada se cria, tudo se rebuta! Sabe aquela história que diz que em time que está ganhando não se mexe? Parece que o, os criadores ou donos das criações, né? No, principalmente no da gringa, no universo ficcional adora um reboot que consiste em simplesmente recontar a mesma história que foi contada várias vezes com um novo ator, uma nova roupagem para vender boneco para vender mais filme pra essas coisas todas exemplos não faltam quando melhora de vez em quando melhora mas às vezes não. É, é complicado. Algo fez sucesso? Não tem problema. Daqui a alguns anos é só fazer o reboot. Lança a série. Lança. Não, também tem um prequel, né? Que é, também é uma. Você lança o filme e daí você lança o, a continuação do filme, que na verdade é contando como se, se originou o primeiro filme. Não uma continuação, obviamente repetir a história mais lucrativa, aparentemente, né? Eu acho que como principal exemplo mesmo, acho que a gente vai começar falando do Homem-Aranha, o famoso Miranha. Quantos filmes do Miranha tem e quantos ainda vão ter? Porque, assim, teve aquele lá do Tobey Maguire, teve o, o Andrew Garfield, tem agora o Tom Holland, só que não são as únicas produções. Tem o Gibi, teve a série... Uh, tokusatsu japonesa teve animações uma caralhada de animações e bicho os caras continuam lançando o filme contando a mesma história o Pedro Pardo vai lá, perde o tio às vezes muda perde a tia e... Pedro Pardo foi foda você não sabia que Pedro Pardo foi o jeito que traduziram Peter Parker a primeira vez que lançaram o é, eu a sabia, primeira vez que eu sabia que, nós... que
2: o super-homem tinha uma, que era o Carlos, não que era?
0: Car não é o Superman não, sei. Superman, não sei. Mas o Homem-Aranha era Pedro Pardo. E assim, é. Tudo contando sempre a mesma história, sabe? Será que não tinha espaço pra contar uma história de um, um personagem diferente? Assim, não tô colocando nessa história assim o Aranha-Verso. Porque o Aranha-Verso literalmente é outra história continua inclusive a história de de um peter parker pelo menos eu gosto bastante mas mesmo assim o mais morales não tem só o mais morales a história dele que tem no da animação longa metragem não é a mesma que tem no gibi e provavelmente não vai ser a mesma que vai ter no cinema que não sei se vocês sabem, já deram até um teaser, assim, já deram uma pontinha assim. O tio do Miles já apareceu no filme do Homem-Aranha. Então, assim. É. Ei. O Donald Glover. Ah, é verdade. Puta.
2: Puta é.
1: sim. Caralho. Nossa. <risos> faz tanto sentido isso. Revelações isso aqui pro Zé. Faz tanto sentido. A cabeça. do Zé explodindo assim. Ele queria ser, meu, ele queria fazer o Miles.
2: Puta.
0: Queria, só que estava muito muito show. velho, né? Show. Não, do novo. Show. Com, mas...
2: show.
0: Pode show. Pode show. <risos>
2: então,
0: tá bom. <risos> bom, assim, esse negócio de ficar relançando as coisas tem uh, tem uma explicação muito interessante também nos Estados Unidos, que é quanto à lei de propriedade deles. Alguém deu uma risada meio complicada aqui. Uh, a, a bruxa veia está dos solta causos? aqui. Véia dos causos, É você, véia dos caos? Você aí. A dos Saudade, véia. Beijo. Uh, e o que acontece? Uh, o, o melhor exemplo mesmo que eu tenho para dar é o Mickey Mouse da Disney. O Mickey, aquele primeiro Mickey lá daquela embarcaçãozinha lá, sabe? Aquele bonequinho dançando lá, não sei o quê ele vai entrar em domínio público ano que vem, 2024. O que acontece? O problema é que a Disney... Fecha aí, menina. É, estamos sendo invadidos aqui. É. Vai pra <risos> lá, vai pra lá, vai pra lá. É, é.
2: O reboot do Rodrigo tá... tá é, sair, eu vou né? ter que fazer uma
0: intervenção aqui. Oh! Fecha isso daí. O Zé até caiu, olha só. O Zé é, até é, caiu. É a, revolução, é a revolução das máquinas aqui. É, a gente... Eu tava falando do Mickey. Vai lá! Aí, eu vou ter que fechar a porta aqui. Pera aí.
1: Rodrigo estava falando do Mickey que em 2024 entra em domínio público. E aí o Rodrigo ia explicar pra gente o que, que a Disney faz
0: é, tive que trancar. É basicamente
1: isso que o Rodrigo ia fazer e explicar para gente o que a Disney faz Sim. para que, não, o que 2024 ela Mickey não caia em domínio público. O que, que ela fez, Rodrigo?
0: Não, o que ela fez? Ela, é, o... A lei original era 50 anos para algo Sim. cair em domínio público. A Disney gastou tanta grana com o político, mas tanta grana, que conseguiu prorrogar isso até 2024. Só que. Ninguém tá vendo o movimento do Congresso para mudar essa lei de direitos autorais. Então, muito provavelmente, os direitos autorais daquele Mickey vão cair em domínio público e a gente vai poder botar o Mickey aqui nessa live sem levar strike do YouTube. Por quê? Mas
1: aquele Mickey, tá, gente? Vocês é, não vão Mickey. sair pegando o Mickey que saiu no nosso no canal de desenho no passado e achar, Ai, mas é domínio público. Não, é o Mickey de 1924.
0: E aí cai a estratégia da Disney, que é o quê? Você pega uma propriedade e de tempos em tempos, você relança algo só para dizer que aquela propriedade ainda é sua e é ativa. Uh, uma outra empresa que faz muito isso, muito mesmo, é a Nintendo. Se você quer jogar um jogo da Nintendo velho hoje, se você não usar pirataria... Você tem que comprar um console de 2, reais pagar uma assinatura de um serviço que é 60 reais por mês para poder jogar. Porque senão, é paio, né? qualquer coisa... Cara, eles pegaram um console antigo deles, o Nintendo 3DS, coisa e tal, que ainda tem... é um console muito bom. O pessoal tem muito carinho por ele. Hein? O pessoal ainda usa, joga ele, coisa e tal. Apesar de não ter lançamento, a Nintendo simplesmente fechou a loja online pra não deixar mais ninguém comprar nada. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, não compra mais. É isso, que assim Que doido. É, capitalismo, né? Porque eles não querem perder... o Não querem deixar de lucrar com o um negócio que eles fizeram 50 anos atrás, tá ligado? Mas, assim... Meu Deus, agora a criança tá tocando flauta 8 horas da noite. Que beleza. É. Pois é.
2: Mas eu, pelo menos, não tô ouvindo nada.
0: Não, mas eu tô. Puta que pariu.
1: Ai, ai. Não, queridos, olha, isso é um exemplo do que acontece quando você o quê? tem filhos. Você precisa, você precisa se adaptar, porque vai ter sons diferentes na sua casa quando você vai produzir conteúdo. Uma risada, uma flauta. o Rodrigo ainda tá bem com é risada e flauta. Ela podia estar tá tocando, sei lá, bateria.
0: Ai. Seriam os
2: filhos um reboot biológico? Como é que é? Seriam os filhos um tipo de reboot biológico?
0: Não, eu acho que é uma continuação mesmo. Porque, coitada da minha filha, cara. Pra que viver a minha vida?
2: É uma sequência franqueada, então. assim.
0: Não é, um... é, não sei. Espero que não.
2: É tipo um arco da Marvel. Tipo, a fase <risos> 3, assim.
0: Então... Já que você tocou no assunto Marvel. Vamos falar de Marvel. De novo. Porque Antes assim.
1: Que a Marvel vai fazer reboot do que agora? Então. A
0: Marvel fez alguns. Vai algumas reboot coisas... de X-Men.
2: Tem certeza.
0: Não, reboot de X-Men é óbvio que vai fazer. Afinal a propriedade não era deles ainda. Era da, da Fox. Mas o negócio o que, que é? é? Já foi anunciado. O, um dos filmes dos Vingadores, que tá pra sair, acho que em 2028. Não? Do que 2028? Desculpa. É, Vingadores Guerras é, Secretas. Eu preciso ver direitinho. É pra... 2025. 2025? Bom, vai atrasar. Sabe, é 25. Vai atrasar e muito. Mas o que se trata, Graças Guerra? Graças a secreta? Deus vai atrasar. Vai atrasar muito? Por quê? Guerra Na verdade, secreta.
2: não é Guerra Secreta, é Dinastia Kang, e aí depois é que vem o Guerra Secreta.
0: Tem a data do Guerra Secretas aí, você que você tá vendo? Eu, não, eu esqueci de anotar aqui. O, o Guerra Secretas vai ser inspirado, provavelmente, em algo dos, dos gibis. que foi, a Achou a data? Dia 1 de maio de 2026. 2026, tá. Guerra Secretas, normalmente, significa, nos gibis da Marvel, reboot. Sem, sem, sem colocar, sem tirar. Reboot. Faz sentido. Aparece um clarão. Alguns atores continuam. Outros aparecem com cara nova lá. Mira, milagrosamente. Assim. Mesmo, do jeito que eu tô falando. Uh, nos gibis isso acontece direto. De tempos em tempos tem. Tudo para lançar o número um. Pra vender mais. para supostamente contar uma história nova modernizar ou até atualizar uma história e no final cai sempre da mesma história o que aconteceu antes aconteceu mas todo mundo esqueceu e eu acho que é exatamente isso que eles estão querendo fazer com os filmes da marvel Por quê? robert downey Jr. apesar de estar bem ainda até poder interpretar coisa e tal não vai ter um cachê que ele quer. Uhum. A Marvel, a Disney, não vai querer pagar tudo que, ele tem, tudo que ele quer receber.
1: E ele pode cobrar porque ele, né? Sim. É ele.
0: É, é o Homem de Ferro, sabe? Não, não vai ter jeito. É, a Marvel não vai ter grana para pagar. Então, o que, que eles vão fazer? Eles vão escalar um novo Homem de Ferro.
1: Homem ou
0: mulher? É porque é Iron Man, né? E já botaram a, a Riri Williams lá. Apesar de eu achar que deveria continuar a história dela... Desculpa, mas a Marvel Studios não tem... Não tem Olha, bolas mesmo eles pra... Eles fazerem
2: um... Acho mais que eles fazerem um Iron Maiden ali, né?
0: Então, eles mas não é não que é daí é. vai virar um personagem original. Não vai, não vai ser inspirado dos quadrinhos, que é o que eles tentam fazer... Ainda hoje. Ah. Sabe? Se é inspirado nos quadrinhos, não vai criar uma realidade alternativa da realidade alternativa? É meio complicado, né? Assim, guerras secretas nos Dibizos, eu vou ser, ser honesto, é divertido. Pô, no, na última vez que aconteceu uma guerra secretas, teve a tropa Thor. Era um monte de Thor, um diferente do outro, que era o. A, a polícia do Doutor Destino lá. Pô, era divertido. Um monte de gente lá com o martelo, lá, todo mundo era Thor. Tinha o Thor Odin, tinha o Thor Cara de Cavalo, tinha o Thor Mulher, tinha o Thor Minotauro, tinha 50 Thor loiro, obviamente. Mas era legal, foi legal, foi divertido. Bom, pelo menos aquele foi bem escrito, né? Agora, o que vai. o quanto vai ser bem escrito Guerras Secretas. Aí fica na dúvida, né? Porque, assim, a gente teve a experiência Quanto Mania, né, José Fernando? Quanto Mania não é um filme ruim. É um filme... Péssimo. Ruim pra Terrível.
1: caralho. Não assistam. Ah, você obrigada. assistiu?
0: Você assistiu? Sim. Você teve coragem de assistir? Parabéns. Rodrigo,
1: eu já te disse. Quando, assim, final de semana, geralmente hum. sábado, hum. eu quero desopilar das minhas ideias porque eu tra tô trabalhando feito doida. Hum. E aí eu digo vou assistir o que filme ruim
0: então eu tô meio que entrando nisso mas assim você tinha que assistir Cavaleiros do Zodíaco então é um reputita
1: tá na minha na minha lista
0: que é o um reboot é muito ruim é muito ruim é muito ruim
1: não mas Cavaleiros
2: do Zodíaco não é nem para chamar de reboot não é como se tivesse a ah, uma história consolidada ali que o cinema que, que já no cinema que eles fossem começar de
0: novo não, é porque é um reboot, porque assim, no mangá é uma história, no anime é outra história e no filme é outra. São três porque... histórias diferentes da mesma coisa.
1: É, é... É. Não, é assim, o um filme eu não vi ainda, mas o anime e o mangá, quando eu fui... Eu, eu comecei pelo anime, né? Que é TV, uhum. criança, aquela coisa. Quando eu fui ler os mangás, eu fiquei... Ué? Cadê, né? <risos> mas
0: eu Cadê? tenho
2: dúvidas, que pra mim esse filme do Cavaleiros tá mais uma adaptação
0: ruim do que
2: necessariamente um reboot, assim.
0: Então, mas essa é uma discussão interessante mesmo, porque ele recomeça a história, querendo ou não. Então não dá pra dizer que é uma uh, adaptação ruim, porque ele coloca personagens originais. Uh, o filho que. Tá é, aí complica, É. E só aí já. Nossa. A mãe da Saori Kido aparece. Rapaz, que E que... ela é a Fênix Negra dos X-Men.
2: Ah, tá. E que era Fênix, o, o Cavaleiro de Fênix.
0: Cavaleiro de Fênix. É, esse é o comparsa dela. <risos> Desculpa, Zé. desculpas, Zé. desculpe. puxado hein? Né? Mas assim, eu não puxado. sei se vocês viram, mas o só para sair um pouco de super-herói, mas vai ter um reboot também de Harry Potter, né? Da, da Transfob da tá, Ali, água.
2: ali vai ter que a autor.
1: Eu ia dizer Entendeu? assim, gente, rebut... o, o, o reboot de Harry Potter é com a autora.
0: Né? Então, o negócio que é? Não vai ser da, uh, com a autora e já tá em pré-produção pela HBO, barra Max, ou seja lá qual é o nome do streaming lá da, da Warner agora. E aí?
2: Eu vi que vai ter um do. Vai ter um reboot de Senhor dos Anéis também.
0: Senhor dos Anéis vai ter?
2: Ouvi um boato. Eu não sei quem que vai, quem que vai tocar, mas ouvi um boato de que eles estão querendo rebutar. É, rebutar. É, 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 não sei se dá pra chamar de remake ou reboot. Porque tem o remake e tem o reboot, né?
1: É, tem os não, dois. Não, não é um reboot. Não então, é, um reboot, é que, que o
2: reboot pode, rebutam, pode ser
0: um remake. E o um remake pode ser um reboot também. É esse o negócio.
2: Ah, não. O boato que eu sei que tem que pegar os três filmes lá que já fizeram, contar a mesma historinha com o um poderzinho novo, com uh, CGI novo e o no, ator novo.
0: Então. É... Se é a mesma
1: história, então o é
0: remake. Mas pode ser um reboot. Tá. Tá. Mas pode ser um reboot. É, é esse o negócio. É... No Harry Potter, eu, te, eu tenho problemas com o Harry Potter, porque assim, eu nunca fui muito fã de Harry Potter mesmo, mas eu tenho problemas por conta da autora, né?
1: Eu gosto de Harry Potter. E eu continuo tendo. E aí eu tenho aquela questão assim, que é uma questão que eu quase fui cancelada uma vez, obviamente, no Twitter, porque Twitter é sobre isso.
0: É Twitter.
1: Porque eu... eu gosto muito de Harry Potter. Eu comecei a ler a Harry Potter, eu era muito jovem, então assim, a gente não, não discutia quando eu tinha 14 anos de idade, a gente não discutia é, a transfobia da J.K. Rowling, entendeu? Eu Acho nem sei se a gente sabia, né? tinha esse tipo de comportamento vindo dela nessa época, da maneira que é hoje, né? Uhum. Que hoje ela dá dinheiro para uh, grupos anti, de pauta anti -trans. E aí, quando começou a repercutir forte essa, essa coisa toda, é, eu já era adulta. Só que assim, gente, eu li todos os livros. Eu tenho uma coleção de livros que eu ganhei quando eu fiz 30 anos. Ganhei de uma amiga de presente, uma coleção caríssima. É de colecionador mesmo, sabe? Dos livros. É... Eu quase fiz uma tatuagem com referência a Harry Potter. Eu acabei não fazendo por algumas questões lá e, acabei... e hoje eu não tenho nem coragem de fazer. Porque a galera te ataca como se é... você concordasse com a J.K. Rowling porque você gosta de Harry Potter. Assim, é... Com, com... Muito da história. E aí vem aquela, só um, um ponto, assim. A gente entende, eu, assim, é, é, a gente precisa, óbvio, refletir sobre dar dinheiro para JK Rowling e tudo mais. Só que, assim, é, se a gente for pensar sobre isso, então a gente não pode consumir Marvel, a gente não pode consumir DC, a gente não pode consumir a Disney. Cara, a Disney manda, no parl... a Disney manda no parlamento americano. Sabe, a Disney manda no parlamento americano. A Marvel e a DC tomam conta do, de, de todo o rolê hollywoodiano, ali, todo o rolê de, 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 de filmes e tal, de como eles vão fazer o pagamento de cachê de funcionário. A galera se inspira no que a Marvel e a DC faz, sabe? Para os grandes filmes. Então, assim, na real, a gente acaba, se a gente for simplesmente não falar sobre os filmes que a gente gosta ou sobre qualquer coisa desse tipo, a gente não vai poder falar de nenhum. Ou deixar de consumir simplesmente, né? Sabe? Então, assim, e dá para você consumir algumas coisas e gostar, fazendo as devidas críticas, críticas que são necessárias. Então, assim, como a gente consome Marvel e DC e faz as críticas a respeito de como eles exploram o trabalho de, de muita gente, a gente vai fazer as críticas a J.K. Rowling pelo fato dela estar ali financiando a pauta de trans no mundo
0: eu, eu acho que assim da aquele... ela tá sendo
1: uma filha da puta
0: eu, Com eu... todas
1: as venias a mãe dela que talvez a mãe dela não seja não sei
0: não.
1: mas não assim janela né, pessoal <risos> o,
0: o o negócio que que é é eu acho que dá para separar a obra do autor mas não é todo o caso e assim Pra mim é muito fácil falar que eu deixei de consumir tudo do Harry Potter, porque Harry Potter nunca foi um negócio que, assim, tipo, me fisgou. Eu, sei lá. Assisti todos os filmes? Assisti todos os filmes. Li algum livro? Não. Comprei? Não. Não presta dois filmes? Só dois prestam.
1: Mas de resto... Eu não diria nem dois. Mas tá com ligado? os livros... Então, e aí que é um bagulho bizarro pra mim, porque eu fui professora há 10 anos, né? Uhum. Eu tinha uma turma majoritariamente LGBT, uma uma majoritariamente é da majoritariamente tem, é, da cada 10 alunos da turma 7 eram eram uma letrinha do LGBT, tinha trans, tinha bi, tinha tudo. Legal. Mais um pouco. E aí assim, essa turma eles eram apesar deles de odiarem a JK Rowling, eles usaram muito foi de Harry Potter. E eu fiz eles entenderem a primeira a segunda Guerra Mundial usando Legal. Harry Harry Potter. Legal.
0: Potter. <risos> Então, é que são casos e casos, né? Assim, a gente não... A gente não consegue escolher exatamente o que gosta, o que deixa de gostar. É óbvio que é, você pode gostar de Harry Potter e não ser transfóbico.
1: E que, criticar a J.K. Rowling por, é, pelo fato dela ela estar usando o dinheiro que você deu pra ela quando você foi no cinema pra...
0: Né? Sim, Exatamente. Mas, de todo jeito, vocês acham que já está na hora de um reboot? Recontar a história do Harry Potter? É tão datado assim que precisa recontar essa história é, com atores reais em outra mídia? No, no caso, o streaming em então, série?
2: Acredite se quiser, é datado. Existe uma crise racional no Harry Potter, já. O jovem que tem 20 anos, ele não viu o Harry Potter. Se ele viu, ele não gosta por causa da J.K. Rowling. E mais novo que ele ainda, tá cagando mais ainda. Que é aí desconectou total.
0: Então você acha que tá no momento pra, pra lançarem um negócio do Harry Potter?
2: Eu acho que eu não deveria lançar nada, nunca mais de Harry Potter pro resto da vida. Porque a história é muito, sim, eu acho meio idiota, assim. Eu não li os livros, tá? Eu vi os filmes. E não é por isso que coisa, tu acha blá idiota, blá, lá, porque tu não lê é... os livros A
1: Definição de Harry é. Potter.
2: <risos> Mas eu acho bobo, acho meio abobado, assim. Uma história que, tipo...
1: Cara,
0: mas com a história sim. não é uma bobada, tá ligado? Eu tô falando do Pedro Pardo aqui há quanto tempo.
2: Não, o que eu quero ah. dizer é que eu acho que não justifica o hype. Só que eu vi o Simons, eu não li. É isso que eu quero dizer. E o... Eu até perdi o fio da porque... sim, Mas é, o jovem, ele não... Mano, quem é, tem 20 menos ali, não tá mais... Não, não, é, não tá no hype do Harry Potter. O hype que a gente passou ali, que a nossa geração passou, 20 menos não tá.
1: É, não tá. Eu... E também tem a questão assim, eu acho que tem... Tem uma condição aqui, daí vamos, vamos eliminar e vamos separar. Tá? Esquece a J.K. Rowling, vamos falar do Harry Potter, o, a obra. Os livros do Harry Potter, eu não estou dizendo que, tenha, que, que precise refilmar o, o, o que aconteceu lá nos, nos filmes todos que tiveram. Mas os livros do Harry Potter têm muita informação que, obviamente, nos filmes ficaram de fora. E dá para fazer ainda muita coisa em cima daquelas obras que, sem precisar regravar tudo. Tipo, você não precisa fazer de novo o Harry Potter e a Pedra Filosofal, que é o primeiro. Você não precisa fazer, fazer um de novo. Off, né? Você pode fazer um spin-off com coisas que, que não aparecem no filme. Porque, por exemplo, no primeiro filme existe um, uma, um, um, um ponto, alguns um, pontos que, que, que o pessoal ganha ali por ter, por ter conseguido resolver alguns problemas que não aparecem no filme o que, é que eles fizeram. Então, oh, mas só aí isso é que... daí é um capítulo, sabe? Da história. Thrones, né? Mas eu acho que é um negócio... Ponto...
0: Mas eu acho que é um Só um pouquinho. Né? Mas eu acho que é um ponto importante aí que a Paula falou. Porque assim, o negócio é que a, a marca registrada não é a Pedra Filosofal. A marca registrada é Harry Potter. Então é, aquele... é aquela piada lá do filme do... Do... do filme. do choque de cultura. Filme do Harry Potter sem o Harry Potter.
2: É, mas não sei. Depende de como é executado, porque a gente tem o House of Dragon que não é a marca registrada do Game of Thrones. Mas tá lá.
0: É Game of Thrones sem Game of Thrones?
2: É, tipo isso. É, é o Game of... é que tem a, 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 a essência, a estrutura, tá lá. Eles tentaram rebootar o Harry Potter com o menino lá dos animais
1: lá. Não, isso não é reboot, é outra coisa. É um spin-off. Porque... É, porque aquilo ali ah, não, não tem nem nos livros, o, o, a Verdade. história dos Animais Fantásticos. Aparece o personagem porque ele é o autor dos livros que o Harry Potter usa pra estudar Animais Fantásticos. Tá.
2: <risos> vamos, vamos colocar aqui que é esse, esses três filmes dos do Animais Fantásticos É um recall muito forte, óbvio, né? Direto ali de Harry Potter. E num vingou o último, saiu e todo mundo falou, tá bom, pau na máquina, sabe? Mas é que
1: o último também saiu, saiu. Aí veio uma questão importante. Por isso que. que e que talvez isso vá flopar esse reboot do, do Harry Potter. Porque o primeiro, Animais Fantásticos, ele saiu poucos anos depois que saiu o último filme do Harry Potter. Eu fui assistir eu uso, o último filme de Harry Potter no cinema. Tinha só adulto na sala. A única criança que tinha na sala era. A, na época eu tinha um namorado que tinha uma irmãzinha. De, sei lá, na época ela devia ter, eu acho que uns 12 anos. Ela era a mais nova que tava, que tava junto com a gente. Ela tinha essa idade, 12 anos, mais ou menos. Ou seja, já era adolescente, né? Todo o resto da sala era adulto. Toda a galera de vinte e tantos anos, né? Assistindo o último filme de Harry Potter. E todo mundo chorando. Né? Clássica. Do, do adulto, que, da, da minha faixa etária ali, que cresceu com o repórter. O Animais Fantásticos, alguns anos depois, saiu primeiro. Então, ele ainda a galera da minha idade estava muito na expectativa por esse filme. Então, foi todo mundo assistir. Eu assisti o primeiro Animais Fantásticos no cinema também. Todo o cinema era de gente de 30 anos. E eu assisti no meio de tarde. E não foi assim. Eu e, e eu fui assistir de noite, assim, não, eu assisti no meio de uma tarde de domingo, que é geralmente um período que vai
0: bastante gente.
1: Bastante criança com os pais. Sim. E a gente conseguiu só no meio da tarde de um domingo e só tinha adulto no cinema. Sabe que era só adulto no cinema. O dois eu já assisti em casa. Eu esperei lançar em streaming, acabei não, assim, não assistindo no um cinema por várias razões, assim, tempo e blá blá Mas o terceiro, mas assim, foi isso, sabe? Tipo, a sequência de, de Animais Fantásticos, ela sai, a primeira sai num período em que a gente, a minha faixa etária, que cresceu com o Harry Potter, tava muito afoita por, por aquele filme. O segundo e o terceiro, a gente já, já tá um pouco mais velho, porque já passou uns anos, e a gente já tá, tipo... Dá pra esperar ir pra uma plataforma de streaming, não vai demorar tanto pra ir pra plataforma de streaming assim, sabe? E talvez ah, valha é. a pena e tal. O pessoal mais sai novo... Quando
2: o último, quando sai o último, eu perguntei pra Ana Céia, ela quer ver esse filme no cinema? Eu não, não curto, meu não. me cogitou. ela falou, ah não, vamos esperar sair no, no streaming, senão é a gente vem em um lugar meio alternativo, porque eu não vou dar dinheiro. Ela falou, não, vou dar dinheiro pra J.K. Rowling. Isso, falei, e
1: isso. também tem isso. O que que aconteceu? É, a minha o pessoal da minha geração fora os arrombados eleitor do Bolsonaro, sim, se você é eleitor do Bolsonaro, você não é arrombado é, mas fora essa gente é, a pessoa da minha faixa etária a gente pegou esses últimos cinco anos de uma escalada da J.K. Rowling na questão da pauta antitrans então quem é mais, geralmente quem gosta de Harry Potter, que gosta muito de Harry Potter tende a ter uma veiazinha progressista como tende a ter uma veiazinha progressista, porque entendeu os livros e o filme. <risos> a, a, no caso a, a lógica, na né, Eugenista que tem ali, que tem eugenia no livro e tal. Olha para J.K. Rowling e diz, mano, cê, tudo isso que você escreveu, você não, você não, você não faz o que você mesmo escreveu, beado. <risos> assim. Então a galera não quer dar dinheiro para ela. Eu vou dizer que o último filme eu não fui no cinema e um dos motivos também foi não dá então, grana ó. diretamente pra J.K.
0: Então, assim, é... eu acho que é da, da paixão e do. e do fogo do, do rabo mesmo né? de cada pessoa, né? Assim, eu... Não, mas a pessoal
1: da minha geração deixou de ir Rô. Bastante, é? assim, no... é, é, é porque tu já tá um pouquinho mais velho quando o Harry Potter saiu, né? Porque até tá um pouquinho mais velho que eu. Então eu já tava na adolescência, você não pegou o hype do primeiro livro. O primeiro eu tava livro na é adolescência,
0: muito... não. Eu tava vendo.
1: O primeiro, o primeiro, segundo, terceiro, o primeiro livro quando ele vem, tu tava na adolescência, porque eu era muito criança quando saiu o primeiro livro. Quando? O primeiro livro faz foi lá, mas mais de 20 anos. É, ah, então, mil... adolesc... é,
2: então eu não era adolescente. 2001, É, então eu não era mais adolescente. Vez, quando eu ouvi falar, deixa
1: eu ver. A adolescência vai até os 23 anos, 24, por aí, 25. Ah, é. então tá, então segunda psicologia a adolescência já, já passou da, da fase ah, então, tá então assim você era é muito vida. você era jovem mas você não pegou aquela fase porque o primeiro livro o livro ele vai ele vai crescendo com o com Harry Potter os livros então o primeiro livro é bem infantil e depois ele vai ficando mais maduro se você pega a sequência de livros o primeiro é bem infantil e depois ele vai ficando maduro sabe e vai amadurecendo a história e vai entrando coisas e aí, a gente, esses dias, um tempo atrás, eu relia os livros, né, porque eu tinha eles em casa, e fiquei pensando, J.K. Rowling não entendeu a parte da eugenia, né? Ela mesma falou sobre a eugenia, <risos> sobre matar a pessoa, sobre matar as pessoas que não eram sangue puro, e ela mesma tá fazendo esse com pessoas trans, <risos> J.K. Não, é, eu, eu acho que ela tá precisando ler os livros que ela escreveu.
0: Tá, tá, talvez a opinião dela tenha mudado depois disso, será? É possível, né? Não sei, não sei. Não sei.
2: Não sei. Pode ser lobby da extrema-direita também, né? A gente não sabe quem que é a. Em qual cheque, é, ai, em qual lista de pagamento que ela tá, né? Então.
0: É. Vai, é a,
2: ali
0: ali livro ela. É de não, 1997. Ali ela não tá. Ali ela. Cara, ela é uma das maiores franquias do mundo. O Harry Potter, sabe? Tá, tá batendo ali com Pokémon. com É óbvio que ela não é dona de 100% mais do negócio. Mas, porra, ela tem a sua porcentagem tudo aí, com certeza. Tanto sa saiu um jogo de Harry Potter, o Harry Potter Legacy. Não sei se é Harry Potter Legacy. É. é... Eu vi muita gente falando que ia boicotar mesmo. Tinha gente boicotando streamer na Twitch. É, uhum. que tava fazendo a transmissão no final chegou todo mundo, nosso jogo é espetacular coisa e tal. ninguém tá mais tá jogando tá, foi lançado esse ano ninguém mais tá jogando tá?
1: mas é, foi o que eu falei né Rô, existe uma diferença entre fãs de determinadas sagas e não dá pra negar que quem é muito fã de Harry Potter na maioria tem essa veia progressista, então porque leu e entendeu o livro. Diferente Entendi. da autora, que talvez não tenha entendido o que escreveu. Mas, assim, começa a ter essa... Tem essa veia mais progressista e acaba, tipo... Eu não quero dar dinheiro para isso, porque ela tá financiando a pauta antitrans. E aí, pra quem não sabe, quando a gente fala financiamento de pauta antitrans, só pra explicar, é que existem grupos no mundo todo é, com uma agenda para acabar com pessoas trans. É literalmente acabar com pessoas trans. Então, assim, eles querem que simplesmente seja proibido que as pessoas possam fazer tratamento hormonal, possam fazer intervenções cirúrgicas, etc. A gente não tá falando de, da, de, de médico filha da puta, que quando a criança nasce intersexo, nasce com é, órgãos sexuais masculinos e femininos, vai lá e corta um e, e, e foda-se, porque a, a família decide e não querem nem saber o que, que vai acontecer com o hormônio da criança. A gente não está falando disso, a gente está falando de pessoas que quando chegam ali já a uma, uma idade, ali na adolescência e tal, conseguem se perceber, entender e se perceber como uma pessoa trans. E aí existem tratamentos hormonais de bloqueio de hormônio para adolescentes e depois dos 18 anos, se pode fazer... Adolescentes a partir de 16 anos, para tá? que fique claro. É... E com acompanhamento dos pais, não pode fazer sem acompanhamento. E depois os 18, aí se quiser fazer o tratamento hormonal para fazer com o hormônio, com hormônio referente ao seu gênero, né? o seu gênero mesmo, existem os tratamentos e aí tem as intervenções cirúrgicas também. Mas tectomia, geralmente homens trans fazem, que é a retirada da mama. É, existe é colocar silicone para as meninas. Né? Tem a redesignação sexual, que hoje é feita muito mais por mulheres trans do que por homens trans, mas existe também a cirurgia de redesignação masculina. Então, assim, é, e ela quer que isso não exista.
0: A pauta que anti quer
1: que isso seja proibido. E não é que eles querem que seja proibido para menores de idade. Ele quer que seja proibido para todo mundo. É isso. É,
0: é complicado, assim. É, o, o mundo ficcional, o mundo pop, assim, a gente, eu, eu gosto sempre de falar que é um reflexo, né, do que a gente do que a gente vive, né? E, e um dos personagens que sofreu um monte de reboot, mas nunca foi tratado uh, como o que ele é, uh, eu acho que estava merecendo um reboot decente mesmo. Que é um cara que é refugiado, estrangeiro, entre aspas, e, e adotivo. Eu estou falando de ninguém mais, ninguém menos do que ele. Superman! Superman é um personagem que traz o. empunhou a bandeira americana por muito tempo. Porque é o... o estilo americano de vida, coisa e tal. Mas o... O... alguns escritores deles no... nos quadrinhos, principalmente hoje em dia. Estou olhando pra você, Tom Taylor. É... Tem colocado pautas progressistas de um jeito tão legal que encaixa tão bem no personagem que eu acho que vai ser impossível de trazer de não trazer isso para os cinemas porque nos quadrinhos você vai lá ver o superman ele está lutando justamente por isso como refugiado como alienígena é, preconceito de raça coisa e tal tudo e poxa vocês só tão me aceitando porque eu sou mais forte que vocês então quer dizer que se eu fosse mais fraco vocês iam Isso são questões do gibi. E sem falar do filho bissexual. Sabe? E Porra, eu adoro o Christopher Reeve do cinema, mas por conta da minha memória emocional, vamos dizer assim, porque eu acho que se eu for ver o filme do Christopher Reeve hoje em dia, eu vou, vou dormir na metade.
2: Gostei... Mas ainda é um baita Superman também, né? Sim, sim sim. Um baita, sim,
0: sim. A caracterização dele, né? Uhum. Um outro cara que eu fiquei... Apaixonado pela caracterização dele... Apesar de não gostar muito do filme... É o Henry Cavill. Sabe? Eu fiquei muito triste mesmo... Eu
2: gosto também. Quando, quando eu, gosto também.
0: Eu, vi, eu, eu fui... Falaram que ele não ia continuar. Só que assim... O, o ator, querendo ou não, traz a cara do personagem, então vai ser, ia, seria inevitável você trazer um Superman novo com a mesma cara de antes. Sabe? Porque quando a gente está falando de gibi, você muda o artista, mudou o traço ali, é outra cara. <risos> não tem esse problema. Com o ator, é, eu, eu... Eu fico, por exemplo, no, no filme do Homem-Aranha lá pô, parece o Homem-Aranha de realidades alternativas, coisa e tal, mas nenhum deles tem a mesma cara. Então, assim, é pra ficar muito claro que não são a mesma pessoa, mas não são a mesma pessoa. São histórias diferentes. E eu acho que isso o Superman tava precisando também, só que não fazer igual do Homem-Aranha, né? Porque no final virou carnaval, né? Já estou falando de novo do Homem-Aranha, mas eu queria falar do Superman, porque, meu Deus do céu, o, o, o filme do doutor de, do, do Homem-Aranha lá com o Sem Volta Pra Casa, lá, assim, eu fiquei legal, achei, achei legal tudo o que aconteceu lá, os três Homem-Aranha junto mas, velho, véio... caralho, mano, que bagunça, hein? bagunça Ih, Batman, o Superman. Oi? Desculpa, não entendi.
1: Faz é, fala a pergunta, depois eu faço a minha. Não,
2: a sua pergunta é mais, Refete a pergunta, a sua pergunta é melhor.
1: E Caramba. Batman versus Superman.
0: Eu demorei um ano e meio para assistir. Ah,
2: <risos> assisti. O filme, eu lembro, o filme eu o era cinema, O filme, filme. conseguiu,
0: nossa senhora. O filme foi pior do que tudo que me preparou, sabe? E assim, eu, eu já sabia que o filme era ruim. Eu escrevi sobre isso lá no blog. Bicho! Zack Snyder é um veneno que permeou, assim, a, a galera. Assim, ligaram, foda-se, do jeito de se contar a história. Ah, vamos contar a história. Vamos contar a história aqui. Tem... tem Puta, que tá lá no blog também. Mas tem história, o... o Zack Snyder deu uma entrevista falando assim, ah, o Batman é um personagem perturbado, não sei o que, coisa lá. Ah, mas por que ele perturbado? Ah, eu não quero ficar nisso, falando do... da morte dos pais dele. Talvez ele tenha sido abusado sexualmente numa prisão. Tipo. Assim. Eu nunca entendi qual que
2: é a pira dessa galera com ele, assim, porque... Com o Zack Snyder? Ah, eu também Ele dá não, uns close cara. maluco
0: quando precisa... Cortou, Zé, cortou. Zé, cortou. Eu nunca entendi a pira do... Zé, cortou. Eu nunca entendi tá, a tá, tá, tá... Tá, 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 cortando.
2: Melhorou? cortando. Parece Não. que sim, parece
0: que sim. sim.
2: É, minha placa de vídeo que tá chorando aqui. Assim. É... Eu nunca entendi a pira do Zack Snyder. Qual que era a pira do Zack Snyder? Porque ele fazia umas... umas cenas em câmera lenta. E aí depois ele botava, tirava as cores do filme. Qual que era o lance que ficou todo mundo? Nossa, Zack Snyder. Pra então, ficar, assim...
0: É, ele fez aquele filme lá, Sunker Punch. Você lembra dele? Lembro, que é ok. Então, ele visualmente... Visualmente é um filme razoável. Eu lembro de assistir achar legal. É, é ok, é legal, assim, legal. Mas... Ali, Watchmen é o problema. Porque Watchmen... Watchmen. Tem 50 mil defeitos, é, é uma... mas eu gostei de Watchmen.
2: Watchmen é legal, é
0: verdade. Esqueci do Watchmen. Esqueci do Sabe, Watchmen. O... Não é aprovado pelo autor do Gibi, tá? O Alan Moore não quis nem saber. Tá bom? Mas o, fil... o filme Watchman eu gostei. O negócio o que, que é? É você pegar uma história e inventar ali, enfiar no cu. Quando ele tava fazendo a adaptação de uma história... Ele foi razoável. Quando pegaram ele pra escrever, dirigir, fazer o que ele quisesse ali, porra, bicho. Sabe? É, é Batman vs Superman. Que era pra ter sido a morte do Superman. Bicho, você lançou um filme do personagem e já vai matar ele. Não deu pra criar o mito do super-homem ainda com a cara do Henry Cavill e você já vai lá matar ele. Não vai criar comoção. É, sabe? e o lance
2: dele querer misturar o super-homem com uma ideia de Deus mesmo, tipo, do jeito que a gente conhece, não, não funciona, tipo, pro super-homem, não sei porquê. Porque então, ele tentou eu... transformar, né, fazer a alegoria dele uma alegoria, tipo, divina, religiosa. Então...
0: então, o problema, eu acho que, assim, quando você tem um filme de super-herói com um monte de personagem, você não podia só mostrar o Superman, você tinha que mostrar o Batman também.
2: Então, se... E o Batman, com... convenhamos que que o Batman, esse Batman vs Superman, é a única coisa, uma única coisa interessante do filme.
0: Não é, Todo porque também é tá descaracterizado. Ah, tá,
2: mas beleza, ele tá velhão. Achei que o. A, o a, não, o, o, problema não o, é o problema não é isso.
0: O problema não é isso. O problema não é nem o Ben Affleck. O Ben que até caracterizado, ele tá bem. Sabe qual é o problema? Tiro. Batman não dá tiro, Batman não mata. Batman odeia a arma. Por quê? Porque os pais dele morreram por conta de uma arma, bicho.
1: Só dos traumas né? dele. O Batman, o Batman deixa o cara ali pra polícia ir pegar, né? Ele deixa pronto o cara pra polícia ir lá e...
0: Soca ele bastante, tá ligado? Quebra uns membros. Mas depois faz isso, sabe? Mas assim... Uma coisa pouco violenta. É, pouco fascista, né? mas o é, é, é isso que é o personagem e o Zack Snyder ele preferiu inv... criar um trauma novo ele ter sido abusado no, na prisão assim tipo não faz nem sentido cara não faz nem sentido o, o, o Superman também está descaracterizado né aquele lance lá dele sair pelo mundo para saber quem é bicho Smallville ele era o Superboy cara ele é o cara desastrado que chega lá em. Como é o nome da cidade mesmo? Metrópolis, para conseguir um emprego e vira repórter. Deixa ele uh, sofrer por conta da luz, bicho. Não tem nada disso. A luz já chega, já é o amor da vida dele, já espera ele. Ali... Meu Deus, vou... o meu amor passou pela. Ah, vai se fuder, bicho. Eu adoro.
1: Você vai fazer um reboot, <risos> foi direito. Porque eu mano. adoro no Superman. Hum. É que ele se desfaz só botando um óculos.
0: Mas você sabe que no Gibi contaram uma vez que é um poder especial, kryptoniano? Que quando ele colocava o óculos, acionava uma aura assim, que criava uma dissociação ali, é, cognitiva nas pessoas, para não associar uma pessoa a outra. Então ele podia estar com a roupa do Superman. Se ele colocasse os óculos, de todo mundo. Meu Deus, é o Clark! <risos> Sério. É galhofa, gente, é galhofa. Não tem jeito. Não tem jeito.
2: Eu tenho Mas... uma, Tem uma história dos quadrinhos, eu não sei dizer qual foi um amigo meu que me, que me contou, que eu acho que fala muito tipo, da personalidade do Superman que o, que o Snyder não soube trazer pro, pro filme. Hum. Que é uma história que o Lex Luthor fica tentando roubar os poderes dele, roubar os poderes dele, roubar os poderes dele, até uma hora que ele consegue roubar os poderes do Superman. Só que na hora que ele rouba os poderes do Superman, ele também rouba, tipo, de certa forma, o jeito de pensar do Superman. E ele, ele não quer mais ser mal. Ele desiste. Porque ele absorve o, a moral do Superman, né? Tipo, ah, eu tenho que usar os poderes pra salvar as pessoas. Ele resolve ser o Superman, e não mais o Lex Luthor. E Sim. acho que faltou ali esse, essas sacadas do, do Snyder.
0: Assim. É, assim, tem... tem... Olha, e eu não tô, assim, defendendo, falando que gibi não é galhofa, porque gibi é galhofa pra caralho. Mas é, o pessoal parece que tem um cuidado a mais com a caracterização ali, sabe? É, de discernir o que o personagem faria ou o que não faria. É óbvio que daí você tem personagens malucos, loucões, coisa e tal, que vai destruir o mundo, bababá. Mas o Superman, a gente não conhece ele pessoalmente, mas a gente sabe que ele não chutaria um cachorro na rua. Sabe? Espero que... <risos> Porque é que existe
1: uma persona criada ali, né? Sim, então sim. A, gente, a gente sabe com essas características daquela persona.
0: Então, e é isso. Eu acho que o Snyder simplesmente ignorava o... a persona pra colocar o que ele achava que ia vender mais. E não vendeu, não. E não vendeu. É, só criou essa porcaria. O Thiago não tá aqui pra se defender, então foda-se. Criar essa porcaria pra fã da DC falar, meu Deus, a DC é mais realista que a Marvel. Coisa da... Puta que pariu, né, bicho?
1: Sabe, né? Eu até hoje não tive coragem de ver Liga da Justiça dele.
0: Puta, não veja. É
2: complicado. Puta, não! Aquele, esse vejo. Flash, cara, não o filme Flash, mas o personagem Flash. O, é. Por quê?
0: Sabe por quê? Ele filme? tentou se inspirar no Flash, em outro Flash. Não no Barry Allen, mas no Ollie West... Da Liga da Justiça Sem Limites, do desenho animado. Mas
2: ele o Hollywood, Que pra o mim Hollywood. é o ele, melhor. Não, é, um idiota. é. Não. É, tem... ele não é, é um ponto. Um, é um Um ponto. completo é um imbecil, ponto. assim, sabe? É,
0: tipo... tem, um ponto. tem um ponto. Tem um
2: ponto. Ele não é, ele não é, ele, ele é tipo, ele é, ele é galhofa, ele é brincalhão, ele é, tipo, uhum. Mas ele não é idiota, sabe, tipo, Esse flash, o do, ele tá até tentando corrigir isso no último filme, né? É, tentando fazer um reboot do próprio reboot deixar ele um pouco mais sério e tal no filme do Flash, ele mais ele mais responsável, sério tentava, que você achou? O que fizeram lá na liga? É porque cara, o que fizeram na liga ali foi. Meu Deus do céu. <risos>
0: Desculpa, no filme do Flash eu não vi isso não. Eu vi que foi ladeira abaixo mesmo, tá ligado? Nas piadinhas é aí. É ruim. P é ruim pessoal, é ruim, o pessoal é reclama é das piadinhas da Marvel, mas as piadinhas da DC hein, mano. Puta que pariu hein? Que que, que... tá mutado Zé <risos> não, 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 tá bom. É, mas assim fa ainda falando no multiverso né esse negócio todo tanto a Marvel como a DC tem o um multiverso de cada um deles né a DC uma vez criou a multiversi multiversidade desculpa é um nome difícil mesmo. e fez até um mapa de todos os multiversos que tem tem o, 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 o universo que é a Liga da Justiça é sua mulher, tem o universo que é o Superman morreu, tem o universo... e daí começa a galhofa. Tem os Vingadores nesse multiverso da DC, e na Marvel já também fizeram uma pseudo Liga da Justiça para cair da porrada com os Vingadores. Mas aí é tão galhofa, tão galhofa, que até o pessoal do Big Bang Theory apareceu. Então, então é esse tipo de coisa que acontece. Coisa de gibi. Seria legal acontecer nos filmes? Imagina o um reboot do Superman com... Com... O Sheldon como Flash. Meu Deus.
1: Não? não?
0: A ideia não foi boa? Não
1: vai dar certo, gente. O Sheldon ele não consegue nem comer alguma coisa na rua,
0: porque ele fica, ah, meu Deus, os vermes é, Não, mas tudo bem. Mas assim, a gente falou do, do Watchmen. O Watchmen é um bom exemplo nos quadrinhos de galhofa que pode, pode vir para o cinema. Nos quadrinhos aconteceu algo chamado o relógio do juízo final. E simplesmente, pega tudo do Watchmen, que o Watchman é da DC Comics, tá? só para deixar claro. Só que ele não fazia parte do universo DC. Pegou referências de outros personagens, coisa e tal, uh, da pré-história da DC Comics, né? editorialmente falando, só que não fazia parte do mesmo universo. Então, o que, que o editor da DC Comics teve a brilhante ideia? Não, vamos colocar o pessoal do Watchmen lá oficialmente. Então, sabe quando o Manhattan some no final do Gibi ou no final do, do filme? Ele vai para o universo DC e reinicia tudo lá. Ele é um dos responsáveis por, 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 pelo pelo Superman lá, por, 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 no, eu só vou falar o nome por só como nota de rodapé, pelos Novos 52, o um, um reboot dos quadrinhos da DTC Comics é culpa do Doutor Manhattan. Sabe o comediante, o personagem que morre lá no Watchmen? Nessa história ele sobrevive. Sabe como? O Manhattan viaja no tempo e no espaço. Pega ele na hora que ele tá caindo, dele faz o que ele tem que fazer lá, coisa e tal. Deu, acho que é o Lex Luthor. Acho que Alex Luthor. é o Lex Luthor. Eu não lembro da história direito. Mas daí, quando já usou o, o comediante, vai lá, viaja no tempo de novo e, e joga o corpo dele para onde estava caindo. Então, tipo, estava caindo, foi transportado lá, teve uma vida toda lá, não sei o quê. Usaram ele, daí ele morreu de novo, daí voltaram lá no outro lugar e deixaram ele cair e pronto. Daí morreu. Parece que é um reboot horrível. É esse o tema do podcast de hoje. Então, mas ainda não terminei, porque no final da história, criou uma, mais um multiverso lá, e aparece um kryptoniano lá, na porta de um, da família Kent, com o símbolo da testa lá do Dr. Manhattan, sabe lá o símbolo do, do hidrogênio? Então, assim, teremos um Dr. Manhattan Superman aí, no futuro, nos quadrinhos? Pior ainda, hein? não faz o menor sentido, né? Tipo... Cara, mas o pior é que do jeito que a galera é, como o Dr. Manhattan tem um filme, eu não duvido de botarem o Manhattan em algum filme da DC aí.
2: Mas não dá. Dá. É dá é conceitualmente, conceitualmente incorreto,
0: sabe? Cara, não, num... velho. Quando o universo da DC foi criado nos quadrinhos, tem uma famosa mão que apareceu ali no universo. Assim, uma mão, literalmente. Ah, de quem é essa mão? mão? De quem é essa mão que é a história?
1: A Todo mão já foi sabe de um monte é a de A mão gente. do Deus dos Simpsons, aquele que aparece lá mão. Então, a mão.
0: já foi esse também. Mas, é... Nessa última vez que apareceu a mão, foi o Dr. Manhattan. É, bicho, assim. E aí, o que a gente está vendo na DC hoje, nesse exato momento... Principalmente depois do filme do Flash, né? Que é uma beleza de filme. É...
1: Não a sou gente... capaz de opinar.
0: <risos> pra sua saúde, é melhor você não opinar. É... Será que a gente vai ter um reboot? Bom, será não. A gente vai ter um reboot dos, filmes, dos personagens da DC agora que o James Gunn assumiu tudo lá? O Superman já é outro. Superman já é outro. O Batman agora já tem um novo, mas que vai ter outro, né? É, então. Vai ter dois Batman, pelo visto. Dois Coringa também. Ou três. Porque daí é o Batman, o Coringa do filme do Coringa, o Coringa do filme do Batman, aquele lá do... do, do cara do... Ô, do... Oh, Menos, como que é o nome do ator lá do... Do vampiro que brilha, caralho. Você fez Robert a matéria. Patinson. Isso, do Robert Pattinson. E o, e, o, e o Coringa do filme do Batman, do James Gunn.
1: Robert Pattinson não ia ser o Batman.
0: Ele já ele, é o Batman. Ele já é o ba um Batman. Só que ele vai ser é um Batman. paralelo da linha oficial temporal do, da DC Comics. Ele, é vou... ele é o Batman gótico. É o Assim,
2: performar
0: performaticamente gótico no caso é, eu, eu não consegui assistir o filme direto não, achei meio paradão demais assim, quando tem ação, a ação é boa ele é um bom Batman é inclusive, ele, ele é um bom Batman inclusive, assim, eu não, não achei a atuação é, ele Mas é, um é um bom Batman, o problema é que escreveram um péssimo Batman, né
2: ele, ele, não acha Batman, que o Batman, você Batman.
0: não acha que o filme é parado? Escrito, o problema é esse? Se tivessem editado o filme... filme... Esse
2: filme é uma é atiração de sarro. Eu, eu, eu acho que é uma piada que levaram a sério demais. Mas assim, ele, o, o Batman escrito desse filme, ele é talvez, ele é provavelmente o, é, provavelmente, o pior Batman que eu já vi. Nem assim. aquele não. lá, o antigão, fazia poupar. Ah, pelo amor de Deus, ele é muito burro. Não dá. Não, não, não. Pra mim, Batman, um é não, pra mim o Ben Affleck é ainda não, pior.
0: Não, pra mim o Ben Affleck é ainda pior. E eu gosto né? da caracterização do Ben Affleck. Eu
2: é, adoro Ben Affleck, Batman, mas é, a é o cariqueza. Batman correto. Ele é o único Batman possível. O Batman do Ben Affleck é o Batman.
0: O que dá que tiro? É Eu
1: gosto do...
0: O que dá tiro?
1: <risos>
0: fala, fala, Paola. Do Adam West? Eu gosto West? do aquele
1: Batman, tem tetinhas.
0: Ah, tem dois. Tem o George Clooney e Vai o Val Kilmer tá, Valquil, o George
1: Clooney. Aliás... O George Clooney, todos os três ali. Então... O George Clooney e o...
2: Kilmer Outro lá? Maravilhoso, excelente. Então, Show.
0: Paola, você precisa ver Flash até o final.
1: Gente, é piada, oh! tá? É não. piada. É só porque quando não. eu era criança, passava muito Batman George Clooney na TV. Muito. E tem filme pra caralho,
0: né? É, pois hum. é, né, cara? Naquela época, lá, pô, o, o Batman e o Super-Homem não, não, não coexistiam no mesmo universo. Não. E tinha uma caralhada de Batman e toda hora era um reboot, hein? Te, não, eu acho que teve um filme. Eu acho que o, do, a mudança do Val Kilmer pro George Clooney, eu acho que não foi. Porque tanto que manteve o Robin. Eu não lembro direito. Eu não lembro direito. Agora
2: você tá na dúvida, era o Val Kilmer mesmo? Era, né? Era.
0: Sim. Teve é. o Val Kilmer, Val -Kilmer. também. Val -Kilmer. Teve o Val -Kilmer. Aliás, o Val Kilmer não apareceu no filme do Flash porque ele tava com problema de saúde. Porque senão ele ia aparecer também.
2: É mesmo. Ele tá velhão, né? É, ele tá com problema Inclusive, de saúde. Inclusive. Isso me lembra que... Como é que não fizeram um reboot ainda dos Fantasmas se Divertem? Ou será que é um filme que se perdeu na minha geração? O Fantasmas se Divertem? Não Os Fantasmas
1: ter... se Divertem, cara, muito bom. Não, não tem continuação. podia ter tido um... Estão filmando um a continuação, mesmo. bicho. Não, estão fazendo vão fazer um musical. Mas é a continuação. Não, não é, não é cinema. Claro é que é, gente. É teatro.
0: Beetlejuice? Beetlejuice?
1: Virou juiz. Então, eu tô fazendo
0: um filme. Com a mesma atriz. Não. Tô falando. Ah, já tá fazendo. Já tá fazendo, parou por conta da greve do, dos de, em Hollywood.
1: Eu sei que eles estavam fazendo um musical, que eles vão fazer um musical. Não, um musical eu sabia. Que que musical em Hollywood.
2: Hollywood. É, tem um filme mesmo previsto para
0: 2024. Agora Mas não, não ia pra...
1: ser, não ia ter, não, ia, não, não, não ah, mas é que filme estão sempre falando que vai ter outro fantasma que se diverta e nunca sai. Tão Não, mas agora começaram
0: de... a filmar. É o Inona Rider, caralho. Eu tinha esquecido. A Inona Rider aparece lá já caracterizada lá como uma menina.
2: Dizem oh... que foi esse filme que fez a carreira dela ruir, porque dizem as nas línguas que ela roubou uma calça do Tim Burton porque ela é cleptomaníaca. Ou pelo menos esse é boa. era, né? E aí, o Tim Burton queimou ela com o Hollywood inteiro. Ela ficou muito tempo sem pegar papel.
0: Eu não lembro se foi o Tim Burton, mas eu lembro que foi aí que começou mesmo essa história de cleptomania. Ah, então eu tô é só é.
2: espalhando uma fake news aqui para na máquina. Não vou nem
0: checar, não. Não vou checar, não. <risos> eu eu Deixa eu checar. Não, não, que choquei aqui. Chocado. Bom, mas a gente tá falando aí de diversas versões, né, assim. Mas agora. No Homem-Aranha tem o Aranha Verso. Que apesar de eu gostar demais da animação. Uh, vocês assistiram? Desculpa perguntar. Gostaram também? Não vi. Não? Uh, o Zé assistiu e gostou. É... Maravilhoso. Eu vi a primeira animação. A primeira
1: animação eu vi e eu achei linda. É demais. Linda demais. Essa tá
2: melhor. Essa tá. Eles conseguiram fazer ainda mais legal. É. Ainda mais divertido, tipo, com música... Fica tocando música, rap o tempo todo, o filme inteiro, assim, tipo... Muito, muito foda. Muito foda.
0: Sim, é, o, o filme... O segundo é bom mesmo, assim. A, apesar que, né, o pessoal tava reclamando bastante do... Da correria que, o, que a Sony tava cobrando, né, do, dos artistas, de toda a produção. É, tanto que... O terceiro filme vai atrasar pelo menos um ano da data que eles estavam prevendo lançar, que estavam querendo lançar no que vem, não vai sair no que vem, mesmo por conta da greve e tudo mais. o Além do Aranhaverso, né? Mas vamos lá. Assim, o que eu tô querendo dizer, na verdade, é que o, se eu não me engano, acho que foi é, a primeira experiência real, assim, de multiverso no nos cinemas. Porque normalmente a gente vê uma animação de TV na série ó, a realidade alternativa o Superman malvado, esse tipo de coisa no cinema eu não pesquisei, tá? posso estar errado mas eu não me lembro de outra realidade de personagens de outras realidades alternativas assim coexistindo, interagindo do jeito que o primeiro Aranha verso fez mesmo e fez de um jeito muito bom fez de um jeito muito legal é, com história. Não simplesmente jogou os personagens lá porque era legal. Sabe? Tanto que, fio, o, através do Aranha Verso, né, o Aranha Verso 2, teve aquela caralhada de Homem-Aranha que eu me matei por duas semanas tentando identificar. Meu Deus do céu! Tá lá no blog, obviamente. É óbvio que eu vou fazer a autopropaganda do meu trabalho aqui, porque eu me matei pra fazer aquela bosta. Sabe? Então, assim, a, o que a Paola ouviu de reclamação minha, né, Paola? A Paola, e aí, Rodrigo, tudo bem? tô procurando o Homem-Aranha não
1: acho? Tô traduzindo aqui o nome desse Homem-Aranha.
0: Que ninguém, eu não sei a tradução, é, ninguém vai revisar essa merda, puta que pariu, não, não tem ninguém pra revisar essa merda, ninguém revisou mesmo, sabe? Então, assim, é, eu tentei identificar todos os Homem-Aranha que, que eu podia, né, que eu consegui,
1: Gente, por favor, cliquem lá no link. Vamos lá, dar clique. Olha, porque eu fiquei duas semanas tendo que aguentar o Rodrigo falar de Homem-Aranha.
0: Sim. Sim, teve. teve. E assim, é, foram mais, quase 70 Homem-Aranha que eu consegui identificar lá. E bicho, é óbvio que não conta a história de cada um, mas tem história. Eles estão ali por um motivo. Eles estão ali por uma, por uma razão, sabe? Nem se for para agradar o Rodrigo Castro do Farofeiros que vai escrever um post falando que tem aquele Homem-Aranha lá que ninguém lembra. Quando, faz, quando o multiverso é, vai além da história, eu acho que é um negócio legal. Mas quando o multiverso é a história, eu começo a me preocupar. Por quê? Vamos voltar lá pro começo. Quanto mania do homem formiga O filme é ruim por diversos motivos. O multiverso é, o ali...
2: O tem propósito, né? É. Ele não tem... O propósito Ele tem é falar que o um Kang é um vilão tá... foda. E, nisso, e, e até nisso eles falham o, no, nesse filme mesmo. A construção do Kang, tipo, deixa muito a desejar e é morosa. Ele é um filme bem, assim, para preencher uma lacuna de verba e recurso e tentar levantar dinheiro a qualquer custo.
0: Esse filme é totalmente dispensável. Sim. Totalmente dispensável. Sim. E, e daí tem a série Loki. Se você viu a primeira temporada... Bom, assim, foda-se, spoiler. É... Uh... Lá já se trata de multiverso também. Lá a culpa é multiverso e ele está em... mais ou menos ligado com o quanto mania. E você já deve ter visto, você não viu, vai ver o trailer da segunda temporada de Loki. tá para sair na Disney+. Plus, Bicho, 50 mil versões de Kang. Kang para todo lado. Kang dominando tudo. Kang já dominou tudo. E aí eu fico na dúvida se vai ser uma história... Contável ou vai ser mais um negócio sem pé na cabeça que... Sei lá... Algumas pessoas nos quadrinhos falam que o reboot é necessário. Por quê? Os personagens não envelhecem normalmente, certo? Nos quadrinhos. Então... Você tem que reiniciar. Para não ter que botar 80 anos de história na frente de uma pessoa e falar: "Ah, você quer ver Homem-Aranha? Tá aqui, ó, só que você tem 80 anos de Homem-Aranha para ler". Ninguém vai fazer isso. Você pode até virar fã do Homem-Aranha aí, gostar coisa e tal, e depois procurar um material mais antigo, algo do tipo, vai ser legal. Mas isso não vai ser todo mundo que vai fazer. Então, quando o reboot é em função da história, vamos ver se vocês notam a diferença do que eu tô, vou falar. O reboot como função da história, não como a história em si, funciona. Quando a história é o reboot, como o Kang está fazendo, como o Flash fez no, no filme dele, Aí eles buscam interpretações metafísicas de, de teorias físicas que você com certeza não consegue representar. Porque se você vai perguntar para um físico se isso é possível, ele vai te mostrar uma fórmula. Ele não vai te mostrar um, um espaço com vários você. É. E... E fica esse negócio jogado lá, ah, porque é o um multiverso. É assim que as coisas funcionam lá. Vocês entenderam
2: ah, eu Não que sei, eu talvez. Eu não sei se eu entendi totalmente, não. Assim, eu tenho algumas ressalvas. Porque talvez pra quadrinhos isso seja assim, porque assim, tá nos quadrinhos o reboot foram, foi feito já a exaustão. Mas se você pegar, por exemplo, franquias que precisavam rebootar pra atualizar a franquia, eu acho que o um reboot pelo um reboot um sentido, assim. Porque desconversa, né? Tipo, às vezes a franquia que é muito velho e desconversa com a geração atual. Aí você dá uma rebutada pra falar, ó, oh, agora a gente vamos pegar aquela essência ali, aqueles personagens e trazer pra um momento mais... Por exemplo, eles fizeram isso agora com o Watch Watchmen. Recentemente teve, que não era bem um reboot, né? Era uma, mais uma sequência. Mas eles pegaram a essência lá do, do filme, dos quadrinhos e fizeram aquela série maravilhosa da HBO. Maravilhosa e pegaram, ó, oh, tipo, sabe o personagem que era questionador ali, que você fala, pô, que legal. Então, ele é totalmente o que a gente conseguiria colocar com o um Neo Fácil. Então, tipo, eu acho, acho que funciona, quando é o um reboot, pra pegar e falar, ó, oh, vamos rever isso daqui, pra atualizar, ver como é que seria né? hoje. Pra atualizar, sabe? Aí eu acho que, que é legal. E é um reboot pelo reboot. Porque, cara, podia se mexer fazer o mesmo Watchmen lá e todo mundo ia gostar. Porque então, gosta mas esse
0: Watchmen não é reboot, cara, é uma continuação.
2: É, né, um é um bons aí.
0: <risos> algum filme do Batman que você gostou do, você não gostava do antigo do Homem-Aranha que é mais recente você não gostava do antigo, gostou do novo ou você gosta do novo, não gosta, alguma coisa assim? ou você gosta de... Ah, sim, eu gosto do, do terceiro eu, eu gosto do, do, do,
2: do, do Tom Holland acho tá, mas... um ótimo é Homem-Aranha não Tom... é o meu predileto, mas ele... acho ele um ótimo Homem-Aranha o seu predileto é o Tom Maguire. É, eu acho ele. É porque eu cresci com o Homem-Aranha da TV, da série dos anos 90. E o Tom Maguire pegou aquele personagem meu e encapou, assim, né? E aí. Mas o Tom Holland, como outra versão, puta, funciona super bem. Super bem.
0: Então, é, eu não concordo com você. O Andrew Garfield ter uma, uma personificação do, do Homem-Aranha, assim, fodida, na minha opinião. O, o Tom Holland, eu só achei só. É, assim. Tanto que, eu vou parafrasear aqui o Load Comics, inclusive. Porque o Load Comics, ele trouxe algo importante que eu não tinha visto ainda. Que eu sempre achei o Homem-Aranha meio assim, coisa e tal. Mas o Load ele falou assim, o que o Homem-Aranha do Tom Holland ainda não é Homem-Aranha. E ele colocou por quê? Porque o, o Homem-Aranha do Tom Holland não tinha sofrido com uma tragédia ainda. Pro o, load. É o
2: grande, a, a jornada dele leva pra, pra isso, isso aí, sim.
0: Isso, que daí o load ele, ele coloca que o, o esse Peter Parker se tornou Homem-Aranha depois que ele perdeu a Tia May e o universo dele rebotou lá, ele virou o perdedor, o fudido, o fudido que a gente gosta, o sabe? O, caga, é. o, que, o que se esforce só dá merda, tá ligado? Concordo, é o e, que eu gosto. mas ao
2: mesmo tempo, tipo, ele, é, ao mesmo tempo, eles também colocavam ele como aquele moleque espertinho, mas que não tem muito jeito. Ele conversa, e conversa super bem com essa geração atual de, de gente jovem. Ele é, ele é 100% geração Z, esse Homem-Aranha. Né? Mas eu concordo com isso, tanto que a roupa que ele bota no final é a roupa do Homem-Aranha original, né? Eu, eu, agora é. sim, ele é o verdadeiro Homem-Aranha. É,
0: não, mas é, é que a roupa mais fiel aos quadrinhos até hoje é feita. É, é impressionante, assim. Infelizmente a gente só consegue ver bem mesmo no. Eu vi pelo menos no livro de artes oficiais da Marvel. E bicho é incrível! É o, a roupa do gibi, assim. É, te, tem uma diferença que eu acho que na banga, assim, em vez de ser reto, é na diagonal, assim. É a diferença que eu achei, <risos> tá ligado? É, de tanto que eu gosto do, da história mesmo. Mas é porque, assim. Vamos. Vamos aos maus exemplos e eu começo pelos quadrinhos. De novo. Vocês conhecem a Jean Grey, né? A Jean Grey. Por cima, Nossa, assim. Coitada, essa daí. Sem contar. Sem contar. Sem Não contar dá. mesmo. Cara, eu acho que ela morreu e reviveu cinco vezes, cara. Cinco vezes. E ela morreu é de madrinho. novo agora. Só no quadrinho. Ixi. Só no quadrinho. Cinco vezes, cara Porque toda hora tem que morrer Pra reviver, pra contar uma nova história Isso sem contar que teve uma vez que os X-Men do passado Vieram pro presente Pra dar um jeito dos X-Men do presente Pra não ficar igual os X-Men do futuro É esse o rolo É esse o rolo
2: é isso, porque a Jean Grey, se eu não estou enganado, ela já é, de certa forma, um reboot daquela primeira personagem é, mentalista, né? Não era? Eu esqueci o nome dela. Psy... Psylocke? Não é? Ela não é, de certa forma, um reboot da Psylocke?
0: Não, a Psylocke é porque uma personagem diferente. Porque a Psylocke era
2: mentalista que tinha um rolo com o Scott e foi jogada de lado dos quadrinhos. Não! Não?
0: Não, não, nada ah, então ela não estou maluco. Não, tá. É, não, não, não a, a A Betsy nunca teve nada, nem a Kawamon teve nada com com... O Ciclope? Quer dizer, mais ou menos, né? Mas assim, não, não tem nada a ver com isso, não. É, mesmo porque, agora, só pra te atualizar, a Psylocke a, é uma pessoa agora e a Kawamon é outra. Que a Kawamon é a, a japonesa ninja e a Betsy Braddock é a irmã do Capitão Britânia.
2: É, eu tô desatualizado um pouquinho.
0: É, eu tô super atualizado e, e não confio nisso. Mas. Vamos lá. O... Mataram de novo a Jim Gray. Obviamente vão ressuscitar Jim Gray a tempo de lançarem o filme dos X-Men, né? No cinema. Mas, bicho... Daí a gente vai pensar no filme dos X-Men que ainda nem foi anunciado. A Marvel, no cinema, a Marvel Studios, está falando que vai ter um reboot em Guerras Secretas. O Zé tá escrevendo aqui que ela já morreu uma 15 vezes. É, por 15. aí, meu Não, eu fiz Pelo, Pelo menos céu. 15 vezes.
2: Pelo menos 15 vezes.
0: Então é 16, porque me... semana pass... mês passado ela morreu. Também, de novo. É, no... pior que nem é piada, ela morreu de novo. É... Vão lançar, a personagem, é, ó... vai ter o reboot, e a gente já sabe que vai ter o Quarteto Fantástico e a Miss Marvel... Virou uma mutante no gibi também. Sabe a Miss Marvel? A personagem lá que, que tá na. Vai ter filme, tem série, coisa e tal. Então ela é uma mutante também agora, oficialmente. Ah, bicho, eu não sei porque eu gasto neurônio com gibi, cara. Eu não sei. É como... No gibi eu acho que funciona muito bem não cara porque assim ó, gra uma... graças ao gibi eu sou capaz de falar a frase que é... eu já vi o Thor beijando o Capitão América a Thor beijando o Capitão América que foi uma fanfic que a Miss Marvel criou da Thor Jane Foster beijando o Capitão América uh, o Falcão no gibi e é legal assim, a, aliás, a Jane Foster é um reboot barra remake do Thor excelente dos quadrinhos também, tanto que ela tava vendendo mais do que o Thor macho daí o que, que a Marvel decidiu fazer? Ah não, a gente vai lançar outro filme então tem que voltar o Thor Homem aí. Então, daí fizeram a merda tudo de novo fala o que você vai falar, Zé, desculpa
2: não, eu ia falar que eu tinha. Eu lembrei que eu tinha um quadrinho da história da. da, da do arco da Madeline Dos X-Men.
0: Que é um clone da, da, da Jean Grey. Da Jean Grey. <risos> Ou seja, que ela morre também. e reviveu 50 vezes e tem um clone dela que morreu. Que morre. É. Mas já reviveu. Ah. E morreu de novo? Não, por enquanto a Jean Grey morreu, mas a clone dela tá viva.
1: Porque,
0: né? Essa galera gosta de matar e reviver, e matar e reviver, e matar e reviver. Então, no, nos gibis dos X-Men que tava rolando aí até mês passado, tava rolando isso, mas tinha até uma explicação, sabe? Tinha um sistema de ressurreição mutante, não sei o que, coisa e tal, bababá. Só que daí os caras jogaram tudo no lixo, sabe? Tava uma história até que bacana, né? se fuder, cara. Não, 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 não. Imagino, um negócio
2: que o Thiago tinha notado aqui na pauta que é, qual é a diferença do reboot para o retcon?
0: Reboot é... é um negócio assim você vai recomeçar a história retcon é quando você não reinicia a história mas você muda algum detalhezinho lá atrás por exemplo o Faroferos Cast do episódio 10 pra cá é um. Do 1 um ao 9 era outro. É verdade isso. Mas. Matarem o.
2: Fazer o blip matarem o Tony Stark é uma espécie de com.
0: Sim. 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 Ou não? Não, porque isso, Não na verdade, teria consequências diferentes no mundo real. Vamos dizer assim, eu estou falando aqui do podcast. Uh, qual vai ser a diferença, se eu, fa eu falei, né, do 0 do ao 9, é uma equipe do Faro Cast. Do 10 até hoje, é outra. E se eu viajasse no tempo e cortasse da existência os nove primeiros episódios? tá acho que a gente... isso é
2: um então, isso é um tá. isso é um é tipo o que acontece no final do crise nas infinitas terras porque eles eram vários universos ali para continuar uns uns outros e todos os personagens tá sim entendi. Entendi.
0: exatamente entendi. crise nas infinitas terras se você não sabe é o nome do reboot da dc normalmente mas também já foi zero hora mas também já foi 952, mas também já foi relógio do o juízo final ai tantos cara, por que, que eu ocupo o meu cérebro com esse tipo de informação, velho puta que o pariu velho, nem eu nem eu sei nem eu sei o que está acontecendo eu ocupo o meu
1: cérebro com informação de nome de senador, eu sei o nome de todos os senadores e seus respectivos partidos e estados eu ocupo o meu cérebro com isso
2: eu sei a escalação do São Paulo em 2005
0: Tá vendo? Eu sabia de 94. Não sei mais.
2: Forte, hein? Forte. É, 94, era Exato. forte. 94 era forte. 94
0: era Pesado. peso 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 Mas assim, tô falando muito de né? vamos voltar pra cinema. Star Trek. Jornada nas estrelas. Para os mais velhos. O Zé tá mexendo na cabeça, você não gosta de Star Trek? É isso? né porque tem muita versão
2: eu, eu gosto mas tem não muita não tem versão. muita
0: versão mas tem uma história linear ali pelo menos a Paula gosta de Spock pelo menos
2: não mas os últimos filmes
0: são são reboot os últimos três não são aí, cara reboots. no primeiro filme do Chris Pine lá aparece o Spock velho é continuação é uma realidade é, de é alternativa verdade. mas é uma continuação ele não é o Kirk
1: não, não, o Chris não, Pine é o verdade. Kirk.
0: Mas o Kirk lá, que é o... aquele... o gordinho lá, galhofeiro lá, que eu esqueci o nome, é... não deixou de existir. Agora eu tô meio confuso. Puta, peraí. O, o Capitão Kirk original. Da Enterprise. William Shatner. William Shatner. Era esse o nome que eu não tava lembrando. Ele continua existindo na realidade dele. A história dele continua Daí o Spock mudou de realidade. Daí ele salvou a realidade que o Capitão Kirk é o Chris Pine. Você vai ter que rever o Você está filme. nesses últimos três filmes? Sim! É, é o mote do primeiro filme dessa nova trilogia. É, é. Ih, rapaz! Eu vou rever. Eu vou rever. <risos> Bom, tem isso. Só que além disso, agora tem uma série que eu não, eu não assisti, então não sei dizer se diz é um reboot, mas ele tá contando a história da Enterprise antes do Capitão Kirk. Que daí é, até tem o Spock, né? Que o Spock era... Se eu não me engano, era o pai do Capitão Kirk, que era Capitão da, da Enterprise antes até, inclusive. E, e, e para melhorar tudo, eles fizeram até um musical disso. Tem um episódio que é musical. É, eu, não, eu, eu tava pegando para assistir, daí eu vi que era musical, deu. eu falei, peraí, vamos conversar um pouco. Não é bem assim que as coisas andam. Daí, para continuar, sabe o Picard? Você sabe o Picard, né? O Capitão Picard. Que é o Capitão da P Enterprise, depois do Capitão Kirk. O Capitão Picard, ele tem uma série. E essa série continua a história daquela realidade. Onde o Spock original, onde o Capitão Kirk original estava. Entendeu? E assim... Tá, tô falando tudo isso pra falar que no final ainda tem um crossover do gibi que o Star Trek do, Cap, do, do Chris Pine encontra a tropa de Lanterna Verde da DC Comics no Gibi. É isso. Esse podcast todo foi na verdade pra falar que vai ter um novo Tony Stark daí, é, já já. O, o, o Zé encontrou alguma coisa interessante ali ele tá assustado. Ele tá muito assustado. É... É coisa de trabalho, Zé? Deve ser coisa de trabalho. Deve ser coisa. É, putz, grila. Oh, tanta caraca, coisa de trabalho que o cara
1: sai. Chegou a cair, ah. chegou a cair. Cara, Star Trek, eu amo muito Star Trek. Pode fazer quantos reboot quiser, eu vou assistir todos. Então, mas não é reboot, é continuação. <risos> mas pode fazer reboot também, pode fazer remake. Eu vou assistir, eu vou assistir. Mas e se eu tiver. Eu tava
0: falando aqui, tem o. O, o, o. já foi reiniciar o PC porque o áudio dele foi pro saco. O. Vai ter o. Vai ter, não. Tem uma série que conta a, a história do, da Enterprise antes do Capitão Kirk. E. E tem um musical agora. Um episódio musical. Com eles dançando lá. Coisa e tal.
1: Ah, o musical a gente podia deixar fora. É então. É, daí eu deixei tudo fora, não assistiu. Então, gente, eu acho um pouquinho estranho, assim, de boa, eu acho um pouquinho estranho quando eles resolvem fazer, pegar esses filmes de ficção científica e tacar no meio umas coisas, tipo, musical.
0: Exemplifique, por favor, elabore esses pensamentos.
1: Qualquer coisa, gente, é teu extraterrestre. Hum. Vamos lá, vamos lá pra novecentos e bolinha. Uhum. A gente fizeram um musical do ET. É,
0: mas na Broadway fazem musical de tudo que dá dinheiro, né? A gente, pra quê? Pra ganhar dinheiro? Tudo bem, mas não. Então, é, no, no final. Não assim... dá
1: pra deixar. A gente não dá para deixar musical pra tipo, animação da Disney, pra, pra, pra princesa, príncipe. E, 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 e coisas que não tem a ver com ficção científica?
0: Então, é que tem o mercado do, do musical nos Estados Unidos, né? Bom, não que no Brasil não tenha, né? Mas a Broadway lá é tudo isso. Os caras, é, é literalmente uma indústria. Mas aqui é no final tudo gira em torno daquilo que a gente sabe, né? O capitalismo, né? O. O dinheiro tem que continuar. Eu falei do ca... é, que a culpa é do capitalismo o Zé voltou. capitalismo de o Zé
1: pra. Ah, esse
2: querido, né? Você fala que o capitalismo três vezes eu apareço. Queridíssimo.
1: Você fala. Gente, assim, ó, é verdade, viu? Se eu for na frente do espelho ele falar três vezes capitalismo, o Zé aparece na tua porta. Com o livro do Karl Marx na mão.
0: Então, mas é. é pra... Tudo os caras. É... Por exemplo, a gente teve três atores que fizeram o Homem-Aranha em Hollywood. Sempre contando a mesma história. Por que, que não conta uma história nova? Será que esses autores que escrevem Homem-Aranha há tantos anos, coisa e tal, não sabem criar um personagem, uma história nova tão envolvente como a do Homem-Aranha? Eu acho que Mas não é falta de
2: Mas a do Andrew Garfield já era diferente, né? A gente não começava a com ele sendo picado, começa, não lembro.
0: Cara, o negócio picado. é sempre assim, é um homem branco, que é picado por uma aranha radioativa, ah, é. e ele veste uma roupa de aranha e vai so salvar a vizinhança. E daí ele sofre uma perda muito grande, é sempre a mesma história. É, sabe o negócio da jornada do herói? que É, um elatado, é a mesma estou... jornada
2: do herói sempre, né?
0: Sabe? Então, assim, dá uma mudada. Tanto que, por exemplo, uma das fases que eu mais gostei do Homem-Aranha, dos Gibis, é uma série. É uma série de histórias que foi. O autor foi ameaçado de morte. No Twitter, obviamente, né? A Rede X. É... Por quê? Ele matou o Peter Parker, o Doutor Octopus. Entrou no, no corpo do, do Peter, anulou a, a, a mente do Peter Parker e se tornou o Homem-Aranha, no corpo do Homem-Aranha. E o negócio o que que foi? Ele resolveu virar um herói. Então ele virou o Homem-Aranha é, igual... Superior. O Homem ah, acho que você, eu vi.
2: Você, você, acho que você tinha comentado uma vez sobre O Homem-Aranha Superior.
0: É uma história, uma história que eu falei, nossa, mano, matou o Peter, caralho, mano, já vai reviver. Não, cara, a história é legal. Eu gostei, pelo menos, né? A história é legal. A história é legal. Mas é, você tá esperando o reboot de Lost? E do Far Cry 3? Como assim?
2: Lost é uma série que a nossa geração, ao mesmo tempo que ela endeusou, ela enterrou com muito gosto, assim. E acho que ela merece que é uma segunda chance.
0: Eu, não, eu tô com a pá um na mão e Titi morto. Continue morto.
2: É, não. É de verdade
1: eu não grata. sou capaz de opinar é
2: a geração muito ingrata
0: Paola você não viu o final do Lost
1: eu nem vi Lost você
0: não sabe que abaixar é é. torrent de quinta-feira meia-noite
1: tipo. não vi e eu tenho um a motivo para não ter visto que é oh. na época uma pessoa que eu tive muitos atritos eu era muito fã. Uhum. E aí eu peguei hatezinho. Uhum. Sabe quando você pega hatezinho uhum. de uma coisa? Eu acabei não vendo. Só que daí eu depois de... canso isso. isso. Aí depois acabou a loja, aquela coisa toda. E aí uma amiga minha que tem o um gosto inversamente proporcional ao meu. Uhum. Pra tudo. Não sei como é que a gente é amiga, porque a gente é totalmente inverso. Ela ama. Então eu já sei que eu não vou gostar. Daí eu já nem quis ver. De verdade, assim. <risos> já tinha... <risos>
0: Não, ela acha ruim. Uh, tipo, tipo,
1: eu amo Star Trek, ela odeia Star Trek. Ela acha Star Trek horroroso, ela acha terrível. Vingadores, ela odeia, ela não, não gosta. Então, tipo...
0: Né? Uh, assim...
2: Ah, é, mas eu acho que merecia uma, uma segunda chance ali, tipo... Pegar ali, pega as três primeiras temporadas, temporada, faz igualzinho. Da, da terceira até a oitava, corta umas cinco e depois faz tudo diferente. Mas o final...
1: Oh, o, o final vai o continuar. Lost, mesmo, o final de cara, contas ruim. eles estavam no Acre?
0: Sim. Oh, tem gente que fala assim, é, para quem conhece Guarulhos, tem umas árvores ali atrás do aeroporto, coisa e tal. O pessoal acha que é ali também, sabe? Então, Tem gente que fala que é ali é o Acre, aqui em Guarulhos. Há né? a, a, a controvérsias há a controvérsias.
1: Aeroporto horroroso de Guarulhos, inclusive, gostaria de me dizer. Internacional. Ou aeroportozinho ruim em Congonhas, que é bem menor, é bem melhor.
0: Não, não, não. É assim, é um, é um monte de não, puxadinho, né? Um puxadinho.
1: Congonhas. Congonhas é ruim. A
0: pista curta.
2: É, até. E o avião vai passando, e é bem no meio daqueles prédios altos da Zona Sul, você tá passando aqui, assim, você tá vendo o cara escovando o dente na janela dele. Não dá, não. Eu mas no de Guarulhos, que você vê é também, mas ó. Mas Guarulhos
1: também, Guarulhos, eu passei... Você de me cá,
2: vê, escovou é no dente. Eu no prédio, bicho. Entre eu até pensei... O avião passando aqui, eu, eu aqui, assim, ó. Você tá, cê tá é, aqui
0: no eu prédio. Zé, eu pousando
1: ó. e eu ainda pensei assim, será que eu vou ver o Rodrigo daqui a pouco ali? Ah, <risos> olha, tem um apartamento
0: dia, onde eu morava. Aqui é dava, pior. viu?
2: Tem um apartamento... Na zona como... sul é muito, é muito... E a pista é curta. Já teve acidente naquele na zona suja.
0: Mas aqui em Guarulhos também. Caiu o avião. é muito maior... Tá bom, mas já caiu um avião ali no bairro antes ah, ali não, do aeroporto? Já
2: caiu. Mas, pô, aquele último que teve ali que o
1: cara não conseguiu frear, coisa horrorosa. Tá bom, você Não, foda. tá, mas assim. Rebote cara, dos acidente... aeroportos de São Paulo. Acidente pode acontecer em qualquer aeroporto, gente. Desculpa aí, mas é mais fácil tu morrer andando de carro ou andando de ônibus do Uma que coisa. andando de um avião, hein?
0: Uma... Eu
2: tenho um cagaço, mas eu tenho um cagaço de aterrissagem. Meu hum? Deus.
1: Não, eu tô bem tranquilo com isso aí.
0: Uma coisa Entendi. que eu fiquei sabendo é que existe uma norma falando que não pode ter construção nenhuma num raio de 5 quilômetros de distância do aeroporto. Esqueceram de
1: avisar isso em Guarulhos e em Congonhas, né?
0: Né? Olha é. só São que Paulo, coisa. esquecendo essa
1: regra, né? Okay. São Regras? Paulo pra quê?
0: Foda-se. Mas não vamos Diretor. longe, não.
1: Aqui em Porto Alegre eles também estavam querendo colocar, colocar uns, uns... Tem uma
0: casa de show perto do aeroporto, não tem? Aqui? É, ou não? Tô viajando. Tem,
1: tem. Tem, tem o Pepsi on Stage.
0: Ah, é Pepsi mesmo. Eu falava, tinha um negócio de Pepsi. Mas lá. é baixinho,
1: né? Ele não é um, um treco alto, assim, creme. Não é um. Guarulhos um, um, um... tem um baixinho. morro.
0: Tem um morro, cara. Puta que pariu. É uma, Mas é o plano é uma o diretor novo de O
2: plano de diretor novo de São Paulo agora prevê que você pode ter prédios altos em até 600 metros de lugares de transporte. Então.
0: É, é, tu, é tudo 90 graus que os aviões pousam mesmo? Então foda-se. É, né? O pau É, imagina. Não, tá na é, imagina.
1: Meus reboot queridos, de aeroporto, concordo.
0: Sim. Mas vamos lá. Qual é o reboot que você quer ver existir, Paula Costa? É, você não vai tomar cerveja na minha frente, não. Fazer inveja. Eu quero reboot da cerveja da Paula.
1: Fantasmas se divertem.
0: Reboot? Reboot? Cara, hum. eles iam botar, tipo, o Adam Sandler pra fazer o Beetlejuice. Ia ficar uma bosta. Show. Achou. Olha lá. Show. Não, não. O cara gostou da ideia. Puta que pariu. Puta que pariu. O cara gostou da ideia. Não.
1: Vamos botar o Jim Carrey, Perfeito.
0: Não, o Jim Carrey tá velho demais. Não, não. não. O que é isso? E você, você Zé?
2: Você não sabe quem seria... Seria aquele Pete, Pete Davidson, eu acho, que é um comediante do SNL. Ele é muito ruim. Que fez bares, bares, bares. eles certeza que eles seriam um birudistas.
1: É Jack ruim. Black. Nossa, o
2: Jack Black tá vivo ainda.
0: Como assim, tá. cara? O, Jeff Black é, é, o Jack, <risos> Jack Black é imortal. Imortal. Ele fez hum. o Bowser, cara. É o papel da vida dele. Como assim? E você, Zé? Qual é o reboot que você quer ver? Ah,
2: tem o Lost, tem o Far Cry 3. Jogo. Como assim
0: o jogo, cara? reboot do jogo? Como assim?
2: Não, não é nem um reboot, é um remake. Eu, queria, eu, queria um, eu tava falando isso hoje, não, moço. queria ver um remake, pegar a ah, mesma história. Olha vale aí, jogar jogabilidade massa. Isso é legal.
0: Cara, é só comprar o Far, o Far Cry 5. Pronto.
2: Nossa, o 5 tem uma história bosta. Ouça não, um é sorriso. legal! a história é boa! Você mata, o fa... Achei uma uma mata fanático
0: religioso!
2: Ah, achei meio pai, assim... Mas, cara,
0: Final, a, história é jota, achei... a história do 3 é a boa. A história do 3 é boa. A história é
2: fenomenal. O Vaz é fenomenal. É um puta vilão. Ele é um Ai, puta vilão. Ai, meu
0: Deus do céu. O Vaz é bom, mas a história ser é boa... Você... Meu Deus é do céu. É ótima. Eu e quero... E a filha sonora
2: da Maia. A M-I-A, sabe a Maia?
0: É. é, não. Não, não é... É, motivos errados para uma coisa que deveria ser boa. É,
2: vocês... Tá bom, beleza, vai. Um reboot que eu acho que deveria existir e passou da hora é Star Wars. Tá na hora de rebutar Star Wars inteiro. Rebuta, rebuta essa porra.
0: É, ele, ele ficou magoado, ele tá falando isso para me magoar também, tá? Mas eu não sou uma pessoa rancorosa, eu não vou devolver, tá bom? Fica tranquilo, porque... Eu não não, não tem uma história tão
2: cativante assim, vamos combinar, né? <risos> Às vezes tem,
0: <risos> às vezes tem.
2: Ô, pelo amor de Deus, tá atrasado 30 anos e tudo que sai conta a mesma história. Não, pelo amor de Deus, não dá. Não,
0: é, assim. às vezes, às vezes, é. Eu não posso defender muito também, cara. Eu, go eu gosto, mas tem esses problemas, né? Eu quero reboot na Disney. Para de comprar todas as coisas boas aí, Disney. Puta que pariu. É, se fuder. Mas dito isso, meus queridos... Vamos encerrando aqui mais um Farofeiros Cast. Espera, um último, último. Ah. E do Hobbit. Pra quê?
2: Pra fazer direito.
0: Mas vai continuar ruim, cara.
2: <risos> não, do Hobbit, um filme ali, dois filmes no máximo, você faz um negócio
0: bem legal. É, bem legal. Não sei não, não sei não. Mas vamos lá, considera seus sinais, Zé Fernando. Você que tá com vontade de falar agora? Então
2: fala Dá pedir um reboot? Não, é. não posso falar isso em público. <risos> não. não tem nenhuma hoje. Eu, eu louco. um comentário, mas não tem
0: me dar problema. Eita, <risos> eita! Nossa, não
2: posso.
0: Meu é. Deus do céu. Meu Deus do céu. É, então tá bom. Paula Costa, suas considerações finais.
1: É, não faz é um reboot, reboot de filme que já tava flopado antes, por favor. Porque não adianta você pegar um filme que flopou e ah, vou fazer reboot disso aqui porque agora vai dar certo. Não. Pega uma coisa que deu certo, pega um rolezinho que seja legal, pega um rolezinho que seja bacana, né? É, assim, e, sim. Uhum. É sobre isso. Então, se você aí, que é de alguma produtora, estiver nos ouvindo, kkkk, é... Né? Não Faz reboot de algo que já funcionou, não. Um dos negócios que falou, por favor. É, ou então pega
0: história original, porra. Porque história pra se contar tem aí, viu? E... Dito isso, meus queridos. Você já sabe que eu me enrolo. O som tá saindo, por acaso? O som não tá saindo? Tá saindo? Não tá saindo. Aqui pra nós não. Pera aí. Ah, se apertar o botão sai. Olha só que bom. É coisas da tecnologia. É isso. Beijo, abraço. Tchau.